0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dies ist mal wieder eine Q&A-Podcast-Folge. Ihr habt fleißig Fragen eingereicht und ich werde sie jetzt beantworten, so gut es geht. Also starten wir direkt los mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet, mein Hund liegt immer vor der Wohnungstür, wenn ich gehe. Ist das Stress? Das ist immer eine super individuelle Geschichte tatsächlich. Also ich würde hier immer schauen, liegt dein Hund dort generell auch gerne, wenn du dabei bist? Also ist das ein Platz, den vielleicht dein Hund einfach gerne mag? Vielleicht, weil es dort im, so im Sommer auch kühl ist oder weil dort auch vielleicht eine Decke liegt oder warum auch immer. Wenn du erkennst, dass dein Hund dort grundsätzlich gerne liegt, also auch wenn du bei ihm bist, wenn du da bist, dann muss das nicht auf Stress hindeuten. Wenn es so ist, dass du merkst, dein Hund liegt dort nur, wenn er alleine ist, dann würde ich gerne genauer hinschauen, also so oder so würde ich genauer hinschauen, aber dann kann es tatsächlich ein Stressanzeichen sein, muss es aber auch nicht zwangsläufig, also es gibt durchaus auch Hunde, die liegen vor der Tür und entspannen sich dort aber auch, liegen auf der Seite, liegen teilweise sogar auf dem Rücken, dann ist es natürlich kein Stress. Aber hier auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, dass du eine Kamera verwendest, dass du dir die Situation genauer anschaust. Ich empfehle dort immer, von der Haustür weg zu filmen. Also du stellst es dir so vor, als wenn du die Haustür bist und in den Raum reinschaust, weil dann kann man meistens auch die Augen ganz gut erkennen. Und wenn du einen schwarzen Hund hast, habe ich noch einen kleinen Tipp. Zusätzlich stell deine Kamera mal auf Nachtmodus um. Bei den schwarzen Hunden oder auch bei Hunden mit sehr viel Fell lassen sich die Augen teilweise nicht so gut erkennen. Und da hilft der Nachtmodus manchmal, weil dann kannst du sehen, okay, sind die Augen die ganze Zeit aufgerissen oder werden sie zwischendurch auch wieder weich. Wenn du dann erkennst, dass dein Hund dort liegt und er ist wirklich entspannt, also auch das vergleiche gerne mit der Entspannung, wenn du da bist, um einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn entspannt bei deinem Hund dann ist es natürlich total in Ordnung, wenn er dort liegt. Wenn du aber merkst, dass er aufmerksamer ist, dass er vielleicht wirklich eher wartet und ruhig ist und einfach nicht bellt, aber halt auch nicht entspannt ist, dann würde ich das definitiv als Stressanzeichen ansehen und würde da dann wirklich schauen, dass dein Hund noch nicht so lange alleine bleiben muss beziehungsweise einfach, dass du das Training nochmal neu aufbaust mit Fokus auf die Entspannung und dort dann vielleicht auch berücksichtigst, dass das Zur-Tür-Gehen eben bei deinem Hund schon ein Stressanzeichen, ein erstes Stressanzeichen sein könnte. Genau, also eine super, super individuelle Frage, ähm, aber gibt ein paar Richt Richtungen, in die man eben gehen kann und diese, die ich gerade genannt habe, würde ich einmal ausprobieren an deiner Stelle. Dann kam die Frage, klassische Musik, hilft die? Auch das ist natürlich individuell. Ähm, was nicht hilft, das kann ich aus Erfahrung erzählen, weil ich genau das ausprobiert habe, ist einfach klassische Musik zum Beispiel anzuschalten oder auch andere Tools zu verwenden, Düfte und so weiter. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Marketing und Tools aufgenommen. Und dann wegzugehen und davon auszugehen, dass das Tool, in diesem Fall die Musik, so sehr hilft, dass dein Hund auf einmal, der aber sonst unter Trennungsstress leidet, entspannt ist beim Alleinbleiben. Das ist leider ein Fehlschluss, den viele haben, inklusive mir damals. Ich habe damals auch Düfte ausprobiert, äh, wie gesagt, auch Musik hoch und runter, verschiedene Musik, äh, ständig irgendwas Neues ausprobiert und dachte immer, okay, wenn ich, wenn ich so dieses Tool gefunden habe, dieses Non plus ultra tool dann kann es halt auf einmal entspannt alleine bleiben. Das ist eben in 99 Prozent äh, nicht der Fall, sondern klassische Musik kann super gut unterstützen, aber mehr auch nicht. Also was du machen kannst mit klassischer Musik, äh, ich würde erstmal schauen, hast du den Eindruck, dass äh, sie deinem Hund gefällt? Seven zum Beispiel steht total auf klassische Musik, die fährt da richtig gut runter. Und da verknüpfst du die erstmal, also dann baust du die Musik als Entspannungsritual auf. Das ist eben das Wichtige, dass du wirklich das dann auch mit Entspannung verknüpfst, damit es auch nachher beim Alleinbleiben-Training helfen kann. Das bedeutet, ähm, du schaltest zum Beispiel die klassische Musik oder die andere Musik, die du ausgewählt hast oder auch den Duft, erstmal dann an, wenn du dabei bist und wenn alles schön entspannt ist. Zum Beispiel, ihr liegt gerade auf der Couch, es ist Samstag, Sonntagnachmittag, alles ist super entspannt, ihr habt gar keine Termine mehr. Perfekter Moment, um eben mal die Musik anzuschalten oder auch abends oder auch morgens zum Beispiel, wenn dein Hund vielleicht von alleine schon auf der Couch liegt und du bist im Homeoffice und arbeitest und du weißt, da ist dein Hund immer super entspannt. Das heißt, verknüpfe die erstmal ganz fleißig, damit erstmal im Gehirn der Bezug hergestellt wird zwischen klassisch, klassischer Musik gleich Entspannung und wenn du merkst, dein Hund hat die Musik gut verknüpft dann kannst du sie im Training einsetzen. Aber wie eben schon gesagt, das A und O und das Wichtigste ist und bleibt das Training. Also kein Tool der Welt kann dir das Training abnehmen, aber es gibt eben gute Möglichkeiten, den Hund in der Entspannung zu unterstützen, auch langfristig, wenn vielleicht mal ein Geräusch kommt, ein ungewohntes Geräusch von draußen, wenn dein Hund vielleicht schon ein, zwei Stunden alleine bleiben kann und irgendwas passiert, dann kann die klassische Musik oder auch ein anderes Tool eben schon eine gute Unterstützung sein, dein Hund wieder leichter und besser in die Entspannung zu bringen. Aber es ist leider kein Allheil das muss ich wirklich dazu sagen. Es gibt meiner Meinung nach nicht das Tool. Nicht mal Medikamente können das machen, dass dein Hund entspannt alleine bleibt, wenn du das Training eben nicht machst. Deshalb ähm, bitte das Training nicht vernachlässigen. Ich glaube aber auch nicht, dass die Frage so gemeint war. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil das hier nun mal viele Leute sich anhören. Ich bin ein Fan von klassischer Musik. Ich bin auch ein Fan von anderer Musik. Im Zusammenhang mit Entspannung, im Zusammenhang mit dem Alleinbleiben-Training kann das eine super Sache sein. Wichtig ist, wenn du das mit aufbaust, würde ich es auch langfristig verwenden, weil du baust dir damit ein komplettes Alleinbleiben-Ritual auf, was deinem Hund dann langfristig auch Sicherheit geben soll. Das heißt, ich würde solche Sachen oder solche Entscheidungen nicht kurzfristig treffen, so wir machen das jetzt mal ein bisschen und später nehmen wir die weg. Ich würde dann auf Nummer sicher gehen und das dann auch langfristig immer beim Alleinbleiben eben einsetzen. Eine weitere Frage, die gekommen ist, lautet, kann man Entspannung mit einem Futterautomaten, zum Beispiel der Vorbuchkamera, konditionieren? Schwierige Frage. Ähm, was du konditionieren kannst mit Futter in Bezug aufs Alleinbleiben, ist ähm, zum Beispiel deine Abwesenheit angenehmer zu machen, wobei ich nicht so Fan bin, mit Futter zu arbeiten, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also man kann mit Futter super supergut gegenkonditionieren. Du kannst unangenehme Situationen, ähm, angenehmer machen. Zum Beispiel, wenn dein Hund auf Futter steht, dann geht es natürlich gerne auch über die Vorbo-Kamera. Beim Alleinbleiben bin ich nicht so Fan von, kurz gesagt, einfach weil viele Hunde dann so futterorientiert sind, dass der ganze Alleinbleiben Charakter verloren geht und dann hast du das ganz häufig, dass das Futter auf einmal weg ist ähm, und der Hund dann richtig in Stress gerät, beziehungsweise kannst du es halt auch nicht langfristig über Stunden aufrechterhalten, dass der Hund die ganze Zeit Futter bekommt. Entspannung ist ja nun mal ein Gefühl, wo keine Erwartungshaltung ist. Und bei Futter ist nun mal häufig eine Erwartungshaltung vorhanden. Das heißt, dieses Gefühl der Entspannung würde ich nicht versuchen, über einen Futterautomaten zu konditionieren, weil da hast du eben häufig die Erwartungshaltung drin, bei der Vorbot zum Beispiel, dass da noch ein Leckerchen kommt. Das heißt, da hast du es eben sehr viel, ähm, dass der Hund vielleicht darauf wartet, dass was kommt und gar nicht so richtig in die Entspannung kommt. Also es widerspricht sich ein bisschen. Was du darüber ähm, trainieren könntest, ist Ruhe, aber Ruhe ist was anderes als Entspannung. Das heißt, wenn wir ähm, aufs Alleinbleibentraining hinaus wollen, würde ich dir nicht raten, mit, dem, mit einem Futterautomaten zu arbeiten. Du kannst natürlich trotzdem die Vorbau als Kamera verwenden, da spricht überhaupt nichts gegen. Entspannung kannst du aus meiner Sicht sehr viel besser konditionieren, wenn du, wie eben gesagt, zum Beispiel klassische Musik verwendest oder den Relaxopad oder Düfte, die dein Hund gerne mag, weil da kannst du das Gefühl einfangen, ohne mit einer Erwartungshaltung dahinter zu arbeiten. Weil so ein bisschen, ne, vielleicht verstehst du, was ich meine, Erwartungshaltung widerspricht sich mit Entspannung, weil wenn wir selbst auch in einer Entspannung sind und auch die Hunde, dann ist da keinerlei Erwartung hinter, dass irgendwas in nächster Zeit passiert, sondern es ist alles losgelassen sozusagen, halt entspannt. Die nächste Frage lautet, ist eine Bedarfsmedikation im Notfall sinnvoll, wenn mein Hund noch gar nicht alleine bleiben kann? Das ist eine super, super gute, aber auch schwierige Frage und ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch, wenngleich ich auch dazu tendiere, aber ich werde es einfach mal ein bisschen erzählen und ein bisschen ausholen. Ich habe mich gerade, ich glaube, letzte oder überletzte Woche mit einer Verhaltensmedizinerin, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, genau darüber unterhalten und was man machen kann, wenn man wirklich eine Notfallsituation hat und der Hund muss jetzt da bleiben vorab. Ich nehme ja nur Personen im Programm auf, die sagen, hey, ich kann sicherstellen, dass ich ein Backup habe. Also, dass mein Hund nicht regelmäßig alleine bleiben muss. Nichtsdestotrotz gibt es Notfälle, natürlich. Ähm, vielleicht musst du mit deinem Kind ganz spontan zum Arzt, weil es wirklich ein Notfall ist. Und das geht natürlich dann auch vor. Und dann muss der Hund in diesem Notfall alleine bleiben. Und da müssen wir schauen, dass wir es so angenehm wie möglich machen. Und da kann eine Bedarfsmedikation sinnvoll sein. Ähm, wir hatten diese Fälle jetzt tatsächlich noch nicht oder einmal hatte ich einen Fall, wo wir dann ein anderes Setting, aber ohne Bedarfsmedikation gewählt haben. Aber es kann in dem Moment wirklich deinem Hund helfen, diese Situation ähm, besser zu in Anführungszeichen überleben, beziehungsweise halt besser damit, dass er die besser handeln kann. Aber es sollte wirklich eine Notfallsituation sein und das ist das, was ich kritisch sehe, wo ich immer sehr, sehr vorsichtig bin mit Bedarfsmedikation, weil wenn man merkt, okay das das funktioniert ganz gut dazu sage ich aber auch gleich noch mal was dann könnte man Gefahr laufen, das eben häufiger zu machen und davon bin ich eben kein Fan. Also ich bin wirklich in erster Linie Fan davon, sich um Backups zu kümmern, sich auch um Backups zu kümmern, die man im Notfall anrufen kann, aber ich weiß natürlich, dass es gewisse Dinge gibt, wo man einfach nicht anders kann, wo man los muss und dann kann es eben schon sinnvoll sein, sowas parat zu haben, was man dann aber natürlich in Absprache mit einem Verhaltensmediziner testet und auch aufbaut, damit man auch entsprechend weiß, wie das wirkt, weil solche Dinge wirken eben auch individuell oder können individuell wirken. Was ich auch wichtig finde in Notfallsituationen ist oder auch sehr hilfreich finde, ist, das habe ich eben gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du ein anderes Setting verwendest, weil selbst wenn du mit Bedarfsmedikation arbeitest, wird diese Medikation den Stress nicht komplett rausnehmen. Also dann müsste dein Hund ja schon wirklich äh, schlafend gelegt werden und das machen wir ja nicht. Ähm, selbst wenn du eine Medikation verwendest, die dein Hund müder macht, was in so einem Fall auch ähm, sinnvoll sein kann, wie gesagt, in Absprache mit einem Verhaltensmediziner, da kann ich nicht sagen mach dies oder mach das, das sollte immer mit einem Verhaltensmediziner passieren, aber da könnte man zum Beispiel eine Medikation wählen, die auch den Hund etwas müder macht, in einem Notfall. Es ist aber ja nicht so, dass dein Hund dann da liegt und schläft und nicht mehr mitbekommt, was Phase ist und das sollte so ja auch nicht sein. Das heißt, was ich damit sagen möchte ist, dein Hund wird trotzdem vermutlich Stress haben. Das Alleinbleiben ja, verknüpft sich leider negativ mit jeder stressigen Situation. Also mit jedem negativen Alleinbleiben hast du wieder diesen negativen Bezug verstärkt und gefestigt. Und leider geht die Rechnung nicht so auf, dass du sagst, okay, ein negatives Alleinbleiben ist mit einem positiven Alleinbleiben abgegolten, sondern du musst leider viel mehr positive Trainings machen, um ein negatives Alleinbleiben auszugleichen sozusagen. Das heißt, das sollte dir bewusst sein, dass das natürlich nicht komplett weggenommen werden kann, auch nicht durch eine Bedarfsmedikation. Wenn wir Hunde im ganz normalen Trainingsverlauf medikamentös unterstützen, nehmen wir sogar Medikamente, die gar nicht müde machen. Also da geht es wirklich nur darum, dass ähm, Serotonin mehr im Körper erhalten bleibt, was dazu führt, dass das Gehirn aufnahmefähiger und auch gleichzeitig stressresistenter ähm, wird. Aber dadurch soll der Hund gar nicht müde werden. Ähm, na, also nicht, dass ihr euch vorstellt, ja, der Hund ist da total abgeschossen und du kannst fünf Stunden weg sein. So funktioniert es auch mit einer Bedarfsmedikation nicht. Genau, aber ich würde eben, wie gesagt, schauen, dass du ein anderes Setting wählst. Das heißt ähm, zum Beispiel ist vielleicht bei euch das Setting, dass ihr ein Zimmer ausgewählt habt, in dem dein Hund alleine bleiben soll, in dem du das Alleinbleiben auch positiv verknüpfst und schon aufbaust und schon mitten im Training bist. Und da eben dein Hund trotzdem in Stress geraten wird oder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass er es tut, würde ich in diesem Moment dann wirklich ein anderes Setting wählen. Heißt, du würdest zum Beispiel die Türen offen lassen, aber nicht genauso, wie du eben das Alleinbleiben aufbaust, weil sonst machst du dir das Ritual unter Umständen auch kaputt. Das heißt, da würde ich nochmal Wert drauf legen, dass du wirklich ein anderes Setting willst, ein anderes Zimmer oder wie gesagt die Türen offen lässt. Der Vorteil, wenn du die Türen offen lässt, ist, dass dein Hund noch die Möglichkeit hat, sich in diesen Entspannungsraum, ins Entspannungszimmer, auf seinen Entspannungsplatz zurückzuziehen und das als Strategie nutzen kann. Aber ich würde ganz gezielt eben das nicht 100 Prozent genauso machen wie beim Alleinbleiben-Training. Vor allem, wenn du weißt, dass es jetzt ein Notfall, der vielleicht nicht zehn Minuten dauert, sondern eher in den Stundenbereich geht. Genau, also es ist ein schwieriges Thema. Ganz wichtig ist, da nie was in Eigenregie zu machen. Du solltest ja sowieso nicht an die Medikamente kommen können, äh, ohne eben mit einem Verhaltensmediziner gesprochen zu haben. Aber auch wenn man sagt, okay, ich möchte gerne was haben für Notfälle, sollte das wirklich ähm, getestet werden und in Absprache mit einem Verhaltensmediziner geschehen. Ich hoffe, das hilft dir. Es ist äh, wirklich ein schwieriges Thema, äh, aber eben auch ein wichtiges Thema. Und gut, dass du das angesprochen und gefragt hast. Noch eine Frage, die in die Richtung geht, ähm, Ruhe versus oder beziehungsweise Warten versus Entspannung ist, ähm, was kann ich machen, wenn ich das Gefühl habe, mein Hund wartet einfach nur, bis ich wiederkomme, aber er ist nicht so richtig entspannt? Da bin ich ja eben in zwei anderen Fragen schon so ein bisschen drauf eingegangen. Hier ist es wichtig, wirklich zu erkennen, also erstmal zu erkennen, wartet mein Hund oder ist er entspannt? Wie kannst du das machen? Du kannst hier eben auch wieder im Alltag vergleichen, wie sieht dein Hund aus, wenn er entspannt ist? Wie sieht er aus, wenn er zum Beispiel angespannt ist? Wie sieht er aus, wenn er zum Beispiel auf etwas wartet, in einer Erwartungshaltung ist? Wenn ihr zum Beispiel demnächst rausgehen wollt, wenn es Futter gibt, wie sieht er dann aus? Und wie sieht er aus beim Alleinbleiben? Wie wirkt er da auf dich? Also schau da drauf, wie dein Hund wirklich auf dich wirkt, wie sich eben die Körpersignale verändern, wie sehen die Augen aus, wie sehen die Ohren aus und so weiter. Die, wichtig, alles im, als Gesamtbild betrachten, ne? also nicht isoliert voneinander, sondern wirklich schauen, wie ist so der Gesamteindruck. Vergleiche sind da super, super gut, eben Vergleiche mit, mit Situationen, in denen du eben da bist und in denen dein Hund wirklich sehr entspannt ist. Zwei Fragen haben wir für heute noch. Die eine Frage lautet, gibt es Hunde, wo der Knoten nicht platzen will, kommen auch nach Jahren nicht über eine bestimmte Zeit hinaus? Theoretisch ja, also theoretisch gibt es ja sogar Hunde, die das Alleinbleiben gar nicht lernen. Also es gibt ja auch Studien, ähm, die darauf hinweisen, wenn man diesen Studien Glauben schenken möchte ähm, und ich finde, man kann sich immer ganz gut daran orientieren, dass 75 Prozent der Hunde mit Trennungsstress davon geheilt werden. Das heißt, Theoretisch gibt es 25 Prozent, die nicht davon geheilt werden. So, es gibt Hunde, die es nicht schaffen können. Die Quote ist aber relativ gut oder die Chancen stehen relativ gut, dass dein Hund das lernen wird. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir immer wichtig zu sagen, Trennungsstresshunde bleiben auch später ehemalige Trennungsstresshunde. Das kannst du auch vergleichen mit anderen Themen, die er hatte. Zum Beispiel, dein Hund hatte mal extreme Schwierigkeiten in Hundebegegnungen. Du wirst auch langfristig darauf achten, dass du ihn nicht, vielleicht nicht in eine Gruppe mit zehn Hunden schickst, die gerade auf ihn zugerannt kommen. So, weißt du, was ich meine? Ähm, es bleibt eine Besonderheit, das meiste geht aber so ins Fleisch und Blut über. Eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass ich, Seven ist ja nun mal auch ein ehemaliger Trennungsstresshund, sehr darauf achte, wenn wir den Ort wechseln, dass ich sie da erstmal ankommen lasse und dann nochmal so ein Training in Anführungszeichen im Schnelldurchlauf mache. Das heißt, ich gehe die Prozesse nochmal durch mit ihr, das geht meistens sehr schnell. Ich habe da mit ihr aber auch Glück, ich weiß, es gibt auch Hunde, bei denen es nicht so schnell geht, wenn man dann eben die Wohnung wechselt oder den Ort wechselt. Das heißt, auch das ist super individuell, aber das sind eben so ein paar Besonderheiten bei ehemaligen Trennungsstresshunden. Genauso kann es zum Beispiel auch sein, dass die, Hunde, die ehemaligen Trennungsstresshunde Schwierigkeiten damit haben, zumindest für eine Zeit lang, mehrfach am Tag alleine gelassen zu werden, vor allem, wenn das nicht trainiert wurde. Ähm, und so kann es natürlich auch sein, dass nicht jeder Hund auf seine acht Stunden kommt oder auf die sechs Stunden oder auf fünf Stunden. Ich selbst muss auch sagen, mit Seven das, was mir das sehr geholfen hat, um auf höhere Zeiten zu kommen, ist da auch wieder Druck rausnehmen. Also wir haben auch am Anfang sehr, sehr intensiv trainiert, bis zu einer gewissen Zeit. Und dann waren wir so im Bereich zwei, drei Stunden, die für uns total passten. Aber mein Ziel war auch immer vier bis fünf Stunden. Weil ich wusste so, keine Ahnung, wenn du ins Kino gehst oder so, dann bist du mit zwei, drei Stunden meistens eben nicht durch. Vielleicht würdest du noch vorher was essen gehen oder so. Ne? Also da brauchst du schon deine vier bis fünf Stunden. Und das war immer so ein persönliches Ziel von mir. Ähm, mit zwei bis drei Stunden oder auch ein bis zwei Stunden fährt man ja schon sehr gut. Da kann man ja schon sehr viel erledigen. Und ähm, wenn du eben an der Zeit knabberst, sehr lange, dann würde ich auch immer noch mal reingehen und schauen, okay, machst du dir da vielleicht unbewusst selbst sehr viel Druck? Ist es für dich tragbar? Ich weiß, das ist nicht für jeden der Fall, aber ist es für dich in deiner Situation tragbar, erstmal diese Zeit, die ihr gerade macht, zu akzeptieren? Und trotzdem immer mal zwischendurch längere Zeiten auszutesten mit einer sehr viel größeren Gelassenheit, also ohne diesen Ehrgeiz dahinter, den man ja schnell entwickelt. Weil meiner Erfahrung nach kannst du das dann besser erreichen, weil du dir selbst keinen Druck machst und es einfach eine nette Option ist, wenn dein Hund das schafft, ähm, aber nicht so dieses Muss dahinter steht. Also da würde ich mal reingehen und schauen, okay, was ist wirklich eine Zeit für dich, wo du sagst, okay, die müsste passen. Und was ist eine Zeit, wo du sagst, hey, das wäre auch okay und wenn ihr vielleicht gerade an einer Zeit seid, wo du sagst, hey, das ist okay, dann würde ich versuchen, diese zu akzeptieren, gar nicht, weil ihr die höheren Zeiten nicht erreichen sollt, sondern weil du dann einfach nochmal selbst sehr viel gelassener mit dem Thema und eben auch mit dem Training umgehen kannst, weißt du, das ist nochmal so ein kleiner ja, Mindset-Trick, könnte man vielleicht sagen. Das würde ich mal ausprobieren. Also bei mir war es wirklich damals so, dass ich gesagt habe, boah, vier bis fünf Stunden sind ein Muss. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, hm, eigentlich reichen uns meistens so zwei bis drei Stunden und musste mich dann selbst immer wirklich auch wieder dran erinnern und mir auch wieder einen Trainingsplan machen, dass ich trotzdem weiter trainiere, weil ich schon irgendwann auf die vier bis fünf Stunden kommen wollte. Aber habe da dann gemerkt, dass für mich da viel mehr Gelassenheit drin steckt, weil einfach der, die Not nicht da war, weil bei uns sich, sich das ja nun mal ein bisschen anders entwickelt hat. Ich musste nicht mehr in den Job zurück, ich war dann ja selbstständig. Das heißt, Seven musste theoretisch gar nicht alleine bleiben, wir haben sie natürlich trotzdem alleine gelassen, aber diese Not auf vier bis fünf Stunden zu kommen, die war überhaupt nicht mehr da. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir konkret ist. Ob bei dir dann eine Not hintersteht, wenn nicht, würde ich es mal so versuchen und erstmal sagen, so ey, wie cool, dass mein Hund, der mal echt krasse Probleme hatte, schon jetzt vielleicht ein bis zwei Stunden alleine bleiben kann und das andere gehen wir echt ganz locker an. Das wäre so mein Tipp an der Stelle, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, theoretisch gibt es die Hunde. Also jeder Hund ist ja individuell und du kannst vorher nie sagen, okay, jeder Hund kommt auf vier bis fünf Stunden oder jeder Hund kommt auf sechs Stunden oder jeder Hund kann danach dreimal am Tag alleine bleiben. Es gibt die Hunde, die komplett durchs Raster fallen leider. Und ansonsten ist es natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Ich finde auch da den Vergleich immer ganz gut mit menschlichen Depressionen. Ich finde, das Thema ist vergleichbar. Aus beiden Situationen muss man sich rauskämpfen mehr oder weniger und viel dran arbeiten. Na, einfach um nochmal zu verdeutlichen, wie individuell das ist und so ist es eben auch bei den Hunden. Hunde sind so individuelle Lebewesen, da kann man vorher nie sagen, okay, jeder Hund schafft das auf eine gewisse Zeit. Leider. Ich würde es natürlich auch gerne machen, aber leider kann man es vorher nicht, nicht sagen. Die letzte Frage für heute lautet, ich habe meinen Hund mit sieben Wochen bekommen und glaube, seinen Isolationsstress rührt daher. Kann das sein? Ja, ähm, es gibt viele, viele Ursachen, die man annehmen kann für Trennungsstress und wo auch viel rumgeforscht wird. Eine Ursache ist eine zu frühe Trennung von Mutter und Geschwistern. Es gibt tausende weitere Ursachen, die dazu führen können, ähm, dass dein Hund Trennungsstress entwickelt hat. Meistens, wie in deinem Fall, hat man so eine leichte Vorahnung, 100%ig hundertprozentig sagen kann dir das leider keiner, warum es jetzt bei deinem Hund so ist, weil es kann ja auch zum Beispiel die Genetik mit reinspielen. Und es kann natürlich auch sein, dass ähm, Kombinationen dazu geführt haben, also verschiedene Ursachen dazu geführt haben, dass Trennungsstress entstanden ist. Vielleicht war es so, dass dein Hund sehr früh zu dir gekommen ist, vielleicht hat er auch noch eine genetische Prädisposition, vielleicht kann die Mutter auch schon nicht alleine bleiben, weißt du, also da können schon mehrere Faktoren reinspielen. Häufig ist es so, dass man ähm, so eine leichte Ahnung hat in deinem Fall. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, eine Ursache ist zum Beispiel eine zu frühe Trennung von Mutter und Geschwistern. Sieben Wochen ist sehr früh. Ähm, weitere Ursachen sind, wie gesagt, genetische Prädisposition, traumatische Erfahrungen, häufiger Halterwechsel in frühen Jahren, zu früh alleine gelassen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Ursachen. So, ich hoffe, das hat euch wieder geholfen. Ich fand die Fragen wieder super interessant, hat mich total gefreut, diese Folge für euch aufzunehmen. Ähm, ich peile die nächste Q&A-Podcast-Folge im Mai an und werde vorher wieder auf Instagram eine Umfrage machen, wo ihr dann eure Fragen einreichen könnt. Sollte es in der Zwischenzeit so sein, dass du sagst, boah, ich würde super gerne, dass eine bestimmte Frage im Mai beantwortet wird, dann schick mir die doch gerne einfach schon auf Instagram vorher. Ich vermerke mir das auch super gerne oder du schickst mal eine E-Mail an lassen.de. Ich sage schon immer vorher, ich kann natürlich nicht sehr individuell ins einzelne Training reingehen. Wenn du mir jetzt schreibst, oh, wir haben jetzt Rückschritte gemacht, wie soll ich jetzt weitermachen? Kann ich dir natürlich überhaupt nicht beantworten, weil ich dein Training nicht kenne. Also das können so Fragen sein. Du kannst ja auch mal in die anderen Q&A-Podcast-Folgen reinhören, die allgemein sind, aber dir eben trotzdem im Training weiterhelfen. Die beantworte ich super, super gerne. Alles andere wäre einfach nicht seriös, wenn ich dir irgendwelche Tipps um die Ohren schmeiße, ähm, obwohl ich noch nicht mal ein Video zum Beispiel von euch gesehen habe. Also, schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder im Podcast. Dann gibt es eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich tierisch drauf und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, liebe Grüße, bis dann.